0: Sejam bem-vindos, bola ao centro e começa esse jogo a que chamamos de futebol. Jogo que se joga com os pés, com uma bola e num estádio. Só que o estádio não começou por servir para futebol. Na verdade, começou por servir sobretudo para atletismo. E no programa de hoje, os repórteres de pista são mesmo de pista e também de futebol. Vamos falar de muitas modalidades, de muitas olimpíadas e de repórteres que já correram várias dessas provas, mas também de outros que pela carreira promissora que estão a ter, seguramente lá chegarão também. Como em qualquer equipa vencedora, hoje vamos misturar Experiência
1: Dá para Di Maria e o argentino campeão do mundo fez ali uma ligeira fracção, ele vinha ali mais ou menos a meio do terreno, mirou bem a baliza de Diogo Costa e com o seu mortal pé esquerdo a desferir o um remate ligeiramente em arco
2: e juventude. E o ganiense Ansafati ganhou o gosto até porque ele estreou-se a marcar no empate da última jornada da Segunda Liga frente ao Leixões e coloca o Mafra a vencer em pleno Estádio do Dragão com 16 minutos de jogo.
0: A primeira voz que ouvimos é de Eduardo Gonçalves, a segunda de Ricardo Pinheiro. Muito bem-vindos a este
2: jogo de vozes. Obrigado, Olá. é um prazer.
0: Olá, Ricardo.
2: Extensível a este lado também, claro. Obrigado.
0: Talvez damos aqui primazia à juventude. Uh, Ricardo sim, sim, primeiro. sim, sim claro. Eu começo por perguntar, então, se a mistura de experiência e juventude que aqui ilustramos é mesmo o segredo de uma equipa de jornalismo de desporto tão capaz quanto a da Antena 1?
2: Sim, de facto, eu acho que essa mistura acaba por ser uma mais-valia, até porque, sendo eu um jovem, poder aprender e crescer uh, com vozes que ainda eu, muito jovem, uh, aprendi a ouvir, a habituar o ouvido, e hoje é um orgulho enorme poder trabalhar ao lado deles e crescer cada vez mais, como acho que tem acontecido.
0: Eduardo, ouvimos ali o som do Ricardo, já vamos falar disso também, Ricardo, a tua estreia no Porto Mafra para a Taça da Liga em 2022, a tua primeira reportagem de pista para a Antena 1, é verdade?
2: Certo, tal e qual.
0: Pagaste o jantar a equipa toda depois? Uh, sim, fiz uma pequena atenção. O, o, o Fernando Eurico dizia que, que tu ias ter que pagar o jantar a toda a gente. Não é?
2: é verdade, é verdade. Aconteceu depois, mas no momento fiz a minha parte. É daquelas
0: tradições que têm também quando se vai às chaves, vai-se aos chocolates e aos caramelos, também já sei disso. Inevitáveis. Inevitáveis. Muito bem, Eduardo, sabes destas tradições todas e mais algumas também, mas pergunto te uh, aqui viajamos um pouco também ao passado recente, porque é o passado do Ricardo. O teu passado já não é tão recente, mas o teu primeiro relato é. Uh, num Sporting Vitória Guimarães? Sim. Que Sim. ano? 1900
1: e... Acredito que tenha sido 1987, por, por aí. 87, 88.
0: Por aí. Sim. Reportagem de pista sempre foi o que te apaixonou?
1: Eu curiosamente, quando despertei para estas coisas, Foi muito jovem. na casa dos 16 anos, usava-se muito ainda aqueles transistores. As, as telefonias, aquelas pequeninas, não é? Com uma antenazinha. E eu, em vez de ir para o quarto estudar, punha os livros em cima da mesa, mas ligava-me à então tarde esportiva, e ouvindo o relato dos jogos e ia tentando imitar. E tinha de facto uma obsessão por aquilo, era sagrado. Tinha também o boletim do Totó Bola na altura para ir fazendo, e eu jogava, apesar de ser muito novinho, lá arranjava uns trocadinhos para jogar, e sempre me apaixonou a ideia do relato só que eu só fiz um relato de futebol uma vez na minha vida e jurei para nunca mais, não é que tenha corrido mal, porque não correu, mas bom como há bocado dizia o, o Ricardo eu fiz a minha parte e não, não envergonhei ninguém, só que a partir daquele momento percebi que não era de todo aquilo que eu queria fazer. E... o quê? Era
0: a tensão? Não,
1: não foi... Eu, 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 para meu gosto, eu gosto mais de estar na relva, gosto mais de estar ao pé dos jogadores, tanto quanto é permitido pela distância que é imposta, mas acho que ganho ali uma maior envolvência com o próprio jogo e depois, claro, divertir-me tentando fazer as coisas bem, tentar situar as pessoas, ou seja, transportá-las através de, de, do meu pensamento e depois daquilo que, que sai para o ar, transportar as pessoas para tentar que, que estejam a ver o jogo, não estando.
0: Ricardo, há mais dimensões para além da reportagem de pista, porque a equipa da Antena não é multidisciplinar. Vocês, entre a reportagem de pista, serem enviados especiais, criarem histórias, editarem notícias, fazem muita coisa. A reportagem de pista surge de mais recentemente, mas já tinhas outras, outras experiências passadas, não é?
2: Sim, de facto, é como o Eduardo disse também acabei por, por poder experienciar outros, outros, outros tipos de posições na, no que envolve uma emissão de facto, não sei se estás a tentar beliscar aquele, aquele momento célebre que, que vivi há muitas goleadas e principalmente mais até na altura do Eduardo do que propriamente nos dias de hoje, na, naquilo que são os jogos que hoje acontecem mas de facto, vivenciei esse célebre 10-0 do Benfica ao Nacional da Madeira, no Estádio da Luz, em plena época 2018-2019, há quatro temporadas creio, e de facto foi e aí estava como narrador para outra entidade, o jogo aconteceu se a memória não me traiçou a à vigésima primeira jornada creio que é por volta disso do campeonato, recordo-me de a partida de abrilou com um golo das águias no primeiro minuto, depois dois golos seguidos no primeiro tempo e um 3-0 ao intervalo já prometia de certa forma um resultado invulgar, o que os sete golos no segundo tempo acabariam por, por confirmar. Narrei os golos por oito jogadores diferentes com um bis de Seferovic e Jonas lembro perfeitamente, no final da partida e aí que está o sumo da coisa, ainda com a emissão no ar e enquanto o falava, na altura houve um adepto encarnado uh, invisual diga-se um, que teve o cuidado de me agradecer por, uh, por ter elucidado aquele momento tão especial para ele, foi o jogo mais singular, posso dizer, que, que presenciei de facto.
0: Uh, e temos som desse jogo, eu tenho que te fazer a pergunta a seguir, ouvirmos um pedacinho deste relato, não vamos ouvir os 10 golos todos, mas é o Paulo Sérgio, neste caso, que estava a fazer o relato e serve só para te lançar uma pergunta a seguir a ti e ao Eduardo.
1: pela defensiva Nunca
0: Eu ainda vou perguntar ao Paulo Sérgio como é que ele faz para não perder a voz ao fim
2: de gritar tantos golos
0: Mas tu tiveste de ter algum cuidado especial, Ricardo?
2: Eu tenho sempre o cuidado Ou não sei se é o cuidado Mas é também acho que a necessidade Até porque esta, esta necessidade Alastra-se à reportagem tenho, tenho dificuldades e por vezes Preciso muito de recorrer à hidratação Ou seja, preciso de beber muita água durante, durante as minhas intervenções Menos, claro, até porque são, são menores A nível da reportagem Mas durante o relato, sim Aproveito essas pausas para, para beber bastante Eduardo Cuidados com a
0: voz Dependendo das intempéries E já vamos às outras coisas todas Que é a resistência física, por exemplo, para cobrir jogos olímpicos Em que está tudo a acontecer ao mesmo tempo
1: Eu, Se calhar agora em relação a, a isto da hidratação Como o Ricardo referiu e é muito importante Porque se, se por acaso Temos a infelicidade De aparecer aqui na garganta Aquela comichãozinha é Que uma... não desaparece que de não. <risos> <risos> é, E é que, aí é que é, é que não desaparece. Se ela chega não desaparece É muito complicado já fiz várias coisas para evitar isso, felizmente consegui, uma delas foi um reboçado, mas depois percebeu-se que eu realmente estava a comer qualquer coisa, era o reboçado, porque eu precisava de, 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 de ter aquele doce aqui na garganta para me afastar aquele incómodo, mas normalmente levo uma garrafa de água e não um sumos, porque lá está, parece um contrassenso com o que disse anteriormente, mas o doce do sumo é pior. Ou seja, uma garrafinha de água por jogo para mim chega. Não, também não sou de beber uma de meio litro. Bem, em duas horas está de bom tamanho. Mas tenho que ter esse cuidado. Depois os médicos vão zangar-se agora, se alguém ouvir, não é? se algum senhor doutor ouvir. <risos> mas eu só bebo água gelada.
0: Já me falaram nisso, a Mónica Mendes falou-me nisso, que água gelada é Sim, melhor para as cordas. Sim. Mas,
1: mas desde sempre eu não consigo beber água quente. Ou melhor, se eu tiver que tomar um medicamento e se não tiver água gelada, pois... Uh, uh, Lá vou consumir um golito de água natural Mas só água gelada E até hoje nunca tive qualquer problema na voz Por esse facto Antes pelo contrário Se eu bebo demasiadas bebidas quentes Aí começo a ter hum, aqui uns sinais Mas para mim é sempre gelado uh,
0: Ricardo, água gelada, sim ou não? Não de todo Confesso
2: que não tenho a capacidade do Eduardo
0: <risos> Lançamos aqui não, a polémica Isto não? deve
1: ser uma questão genética <risos>
0: <risos> já lançámos aqui a polémica. Uh, mas vens de um sítio relativamente frio, nasceste em Mirandela, não é? Uh, como é que foram os teus primeiros passos a paixão da rádio de onde vem? Porque o Eduardo já contou a história dele, vem de infância, vem de ouvir os, os relatos e de se apaixonar por isso. Foi a mesma coisa contigo, mas em vez de ser um transistor a pilhas Era um, um rádio um pouco mais avançado?
2: É verdade, deixa-me só recuar à tua primeira intervenção Que é um sítio em que nós costumamos dizer que é três, três meses de inverno, sete de inferno Ou seja, é, é de dor, extremos é de extremos. Exatamente, exatamente Quanto a esse início Bem, posso dizer que tudo começou de uma forma De certa forma inconsciente Isto quando assistia aos jogos de futebol Com o meu avô, recordo-me Isto pela televisão, claro um, e numa fase da vida dele em que a visão começou a piorar de forma acentuada e uh, por vezes ele costumava ter a necessidade de rever uh, os lances e às vezes as repetições não eram imediatas ou não passavam, uh, não passavam mesmo e por isso eu sentia a necessidade de descrever o lance que, embora tivesse sido tão perigoso que às vezes pela intuação até da narração, uh, que tinha acabado de acontecer e sim Creio que foi aí nessa altura, ainda muito jovem no ensino secundário, que me que percebido o prazer que sentia em contribuir para algo, para alguém que no fundo era uma paixão conjunta. Daí em diante, e também muito devido à situação de saúde do meu avô, claro, passamos a seguir todos os jogos pela rádio e tantos deles através das emoções da nossa Antena 1. Entretanto, a Antena 1 é a tua companhia, depois há um percurso académico que consegues
0: fazer, não é? Um... Percurso académico esse que se calhar não era tão possível na altura em que o Eduardo começa uh, nestas andanças. não é? Há uma grande diferença hoje em dia, a nível da formação que está disponível para quem quer seguir esta carreira, uh, a nível académico, do que havia na altura eu, por de uma empresa
1: de uma empresa de de todo, de curso de jornalismo uh, enfim se tomarmos como comparação todos os outros cursos que existem não é todos não mas os mais conhecidos medicina direito sociologia psicologia tudo isso já existia há muitos anos e o curso de jornalismo positivo por simplesmente não existia como ainda não estava a trabalhar fiz candidaturas à faculdade só que as médias na altura eram muito elevadas fosse para que curso fosse direito por exemplo eu tinha 15,6 de média e não entrei Aliás, não entrei nesse nem, nem em nenhum. E como fiz três candidaturas, às tantas digo assim. Mas eu uh, aí já estava a trabalhar. Mas eu já estou a trabalhar. Uh, quer dizer estou, estou a tentar investir na minha formação, até na minha cultura geral e tudo isso, e não tenho possibilidade de fazer. Então, isto às ortigas, eu vou a investir na, na minha profissão. Não estou nada arrependido, uh, até pelas condições que os jovens têm hoje uh, no ensino e todas as dificuldades que têm, inclusivamente de terem, digamos, bons mestres para ensinar a coisa. Eu não sou muito de títulos nem, nem honrarias e então eu prefiro um, um profissional de rádio, se tirar um curso superior, um profissional de rádio, não é, que me dê garantias e que me ensine ele, do que ter uma pessoa que... Uh, aprendeu o que sabe no meio académico mas por contraponto não tem a experiência que é necessário para passar a devida mensagem, porque isto aqui pode parecer fácil e é, ah, os homens fartam-se de conversar, adoram conversar isto dá tudo muito trabalho e é preciso a gente saber alguma coisa, não é? E então, para mim, essa, uh, essa, essa mais valia uh, e eu digo isto com toda a vontade, porque eu tenho dois filhos que já concluíram os cursos, tenho um que tirou direito e tenho outro que tirou psicologia e sei muito bem, enquanto pai acompanhei o desenvolvimento académico deles e também sei as dificuldades e os anseios que eles depois plasmaram e que diziam, ah, mas isto não está a correr assim uh, bom, desta maneira porque eu disse, ah, tens de ter paciência os tempos
0: são outros O Ricardo falou-nos há bocado que de facto na tem não existirem mestres sim, mas, mas a pergunta é também aqui para o Eduardo que é que Quais é que foram então os teus mestres?
1: Ah, eu tive gente absolutamente fantástica com quem trabalhei diretamente e é óbvio que depois no, 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 a Antena não é a única rádio. Ainda para mais nós tínhamos uma empresa chamada Rádio Difusão Portuguesa que por força das nacionalizações e de todos esses realinhamentos pós 25 de Abril depois acabou por ter ali umas fusões e por exemplo Rádio Comercial Uh, também estava agregada, nós convivíamos muito com, com os nossos uh, companheiros da, da rádio comercial, inclusive íamos para os estádios na mesma carrinha mas meus mestres uh, na área do desporto a trabalhar diretamente, tive quase o supra-sumo na, na Antena 1. tive o Costa Martins que liderou a nossa equipa durante muitos anos Uh, tive uma fase mais posterior Gabriel Alves, tive o David Borges o António Pedro o Oscar Coelho, uh, aí do Porto Ricardo, era uma voz uh, fantástica, era uma pessoa que me, que me dava aquela pica de ouvir um relato, eu ouvi até me estou a arrepiar porque lembro-me quando foi a final da Liga dos Campeões acho que foi o António Pedro e o Oscar Coelho que foram fazer uh, no Prato era Viena, acho que foi e 87, sim, exatamente e eu lembro-me daquilo como se fosse hoje de facto o António Pedro tinha um voseirão brutal de trovão o Oscar tinha um como é que digo não não um voseirão tão grande mas era uma voz muito agradável e linear e, e depois a técnica desculpa se me esqueci de alguém relevante mas trabalhei com muita gente de, de grande valor e aprendi muito não só com os meus, da Antena 1 como também com os outros e eu um, tenho um orgulho muito grande porque em 2019 eu ganhei um prémio que outros companheiros nossos também já ganharam, que é o Prémio Rádio Arturo Agostinho do, do CNID, e eu fiquei muito emocionado com isso, nem queria acreditar naquilo. O meu pai tinha morrido há um ano, eu estava ali muito fragilizado, e acho que aquilo uh, calhou na, na hora certa, acho que foi Deus a pôr-me uh, de novo na estrada, no carril, e porque eu estava de facto muito em baixo, e uh, é um, um, um orgulho muito grande para mim, porque conseguir atingir esse objetivo ainda a trabalhar, e nada de prémio carreira, ou ok, pronto, pendura lá as chuteiras e vai à tua vida, isso encheu-me de satisfação e deu-me mais energia para depois, claro, a gente está a parar um dia, não
0: é? Quando parar, olhar para trás e dizer não, fizeste bem. Entretanto, Ricardo, os mestres ensinam-nos umas quantas coisas, mas de alguma forma também, pelas novas tecnologias e devido à digitalização desta atividade, os novos também entram em campo para ensinar um pouco os mestres. Uhum. Aliás, antes de entrarmos no tema da digitalização, sem digitalização e sem plataformas digitais, por exemplo, nunca poderias ter feito esta reportagem em
2: pleno Covid. Filipe Veloso atua no Torpedo Zodino, uma equipa do meio da tabela do campeonato bielorrusso um país onde, além de Nicarágua e do Burundi, se mantém o futebol, caso único no continente europeu.
0: Tem os casos do vírus, só que a gente está vivendo normalmente com as pessoas na rua, com os lugares todos abertos, shopping, futebol.
2: O médio brasileiro de 23 anos, natural de São Paulo, vive a primeira temporada em solo bielorrusso, onde o governo não decretou estado de emergência e, apesar de algumas medidas restritivas, há carta branca para fazer uma vida normal.
0: Ricardo, lá está, as novas tecnologias de repente também entraram de supetão com a pandemia na atividade de todos nós, as entrevistas à distância passaram de repente a ser quase um lugar comum, se bem que antes eram feitas talvez mais por telefone, a digitalização entra bem na rádio, na tua opinião?
2: Eu creio que sim, até porque muitas vezes é, uma, é um recurso que, que nos permite, com, ou de forma imediata, que também muito caracteriza a rádio, podermos solucionar uma coisa que por vezes parece difícil de alcançar. E posso nomear aqui, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp, que hoje em dia é, não só na rádio como também em muitas áreas, acaba por ser fundamental. Um, e foi um bocadinho através dela que eu consegui fazer este trabalho também, uh, claro que recorri uh, a outras redes sociais para conseguir contactar o entrevistado, mas de facto foi esta uh, a ferramenta usada para conseguir uh, assegurar este trabalho que, de facto, foi 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 deu muito gozo porque uh, o futebol, assim como o desporto em geral, já tinha já tinha sido praticamente paralisado, por isso, uh, nessa altura, a cumprir ainda funções de informação geral, digamos, lembro-me de, de ver aquele inesquecível comentário do presidente bielorrusso, e vocês certamente se lembrarão do Alexander Lukashenko, uh, que ele diz algo do género como o vírus cura tudo, uh, basta apenas beber vodka e fazer sauna, algo do género. Achei aquilo surreal e uh, associei de imediato ao facto de a Liga Bielorrusa uh, ser uma das poucas provas ainda ativas, eh, ignorando por completo as medidas aplicadas no resto, no resto do mundo. E foi, eh, foi gratificante porque, através das declarações dele, que, que pude aproximar uma realidade rara e totalmente oposta àquela que nós, portugueses europeus, eh, sobretudo eh, vivíamos naquele, naquele momento, tanto a nível social como, como, como desportivo. Foi muito giro. Gostei. Vamos imaginar agora também aqui o cenário de quantas novas
0: tecnologias devem ajudar quem tem que fazer a cobertura de uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Eduardo, tu já tens alguns na tarimba. Tens que estar em vários sítios ao mesmo tempo. Tens que acompanhar vários tabuleiros ao mesmo tempo. As novas tecnologias ajudam-te?
1: Ajudam, ajudam, ajudam. Ajudam as novas tecnologias e ajudam os meus amigos mais jovens que, que trabalham connosco. Porque eu sempre tive um, um lema para mim próprio para não me estampar, que é uh, ok, não sabes de uma coisa, pergunta. Ou seja, quando não sei alguma coisa no mundo do digital, porque como é óbvio, a diferença de idades é grande e apesar de eu me adaptar preciso se calhar de alguém com mais paciência para me explicar aquilo como se eu fosse muito burro. E então... Uh, socorro-me deles e das novas tecnologias também, porque nós temos toda uma panóplia de, de, de recursos hoje em dia com os telemóveis, com os tablets com, com, com mesmo os portáteis uh, hoje uh, é muito difícil uma pessoa não se ligar a menos que não tenha corrente elétrica ou mesmo assim ainda tenha bateria dos equipamentos e, e o... Que eles são às vezes a pitão, na mesinha de cabeceira, Eduardo Exatamente, exatamente <risos> Quando e, a dormir. E, e os meus estão sempre ligados, portanto eu já nem ligo a notificações, nem nem acordo com nada porque já aquilo já está no meu no psicológico e então já, já, já vai. Mas para Jogos Olímpicos sim, porque imagine se uh, os mais recentes Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro uh, as distâncias são uh, uma brutalidade e uh, o tempo que nós demoramos uh, em trajetos é o tempo em que nós podemos ir, sei lá, num autocarro de organização, num transporte público num sítio qualquer, não é? Se nós sabemos olha, a minha viagem vai-me demorar uma hora eu naquela hora Tendo, claro, a bateria como deve ser, para o computador ter autonomia, o portátil, tudo isso, até mesmo os telemóveis, eu posso ir fazendo adiantando serviço, digamos assim. Imaginemos que eu fui fazer o taekwondo ou, ou o ténis e a seguir tenho que ir para o triatlo que é uma hora de caminho, lá longe para a zona das praias, não é? Como, como era o caso. Naquela hora em que estou de autocarro, eu tenho ali as minhas
0: coisinhas, os meus auriculares, tudo, vou montando, posso até montar uma peça e está feito. São muitas as recordações, com certeza, também de acompanhamento de modalidades e de jogos, vários Jogos Olímpicos. Temos aqui alguns momentos do Eduardo Gonçalves a acompanhar essas modalidades.
1: Os canoístas portugueses deram o que puderam e uh, marcaram presença nas finais. Uh, enfim, depois já se sabe, corrida decisiva. Quem tem mais pagaia neste caso é que toca a guitarra e uh, Portugal deu o, o que tinha e, se calhar, às vezes até o que não tinha e daqueles que estão ainda a dar frutos e digo ainda porque a Patrícia Mamona já tem uma certa idade como é que uma atleta que tem Covid de uma forma violenta num mês consegue recuperar de tal forma que é campeã europeia e com recorde nacional com um salto de grande personalidade vamos por isso em direto para a Hungria conferir com o Eduardo Gonçalves as sensações das atletas portuguesas Ana Cabecinha eh, levantou-se com um sorriso na face e eh, no final eh, da prova, pelo resultado obtido, eh, com real-se para essa qualificação olímpica, Ana Cabecinha teve ainda mais motivos para sorrir. Eu primeiro levantei-me com, com um sorriso na cara e só isso eu só podia estar feliz e satisfeita de estar neste Mundial.
0: São muitas as modalidades E a Antena 1 talvez seja das rádios Que melhor as acompanha num contexto uh, olímpico Pelo menos uh, dá-lhes muita visibilidade Ricardo, tu sentes isso enquanto, enquanto uh, ouvinte também E enquanto pessoa que está neste universo uh, uh, mais recentemente?
2: Sim, sim, de, de todo De facto acho que é um trabalho que é incomparável uh, Até pelo serviço que prestamos um, também nos uh, transmite essa exigência Mas de facto uh, um, Conseguimos uh, colmatar uh, Todas essas, essas variantes que, que, que envolvem o desporto E por mais uh, 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 Que a modalidade não seja conhecida Ou que não seja falada sequer uh, Há sempre qualquer coisa a dizer E isso creio que deve encher de orgulho Qualquer uh, participante da, da, da mesma
0: Eduardo a exigência que as pessoas neste país às vezes têm em relação a medalhas olímpicas, às vezes até chegam a, a não valorizar diplomas olímpicos, que é somente ser uhum. o oitavo melhor dentre milhões de praticantes no mundo. Depois não nos comparamos com, com países da mesma dimensão que nós, como por exemplo a Croácia ou a Hungria. Como é que tu sentes essa essa forma às vezes injusta como o público trata os olimpistas.
1: Isso é só reflexo da falta de cultura desportiva que existe no país, porque não temos verdadeiramente uma cultura desportiva. Esses muitos que exigem as medalhas, não é? São os mesmos que quando temos campeonatos nacionais no estádio universitário, quando temos pista coberta em Pombal, quando temos em Leiria os lançamentos, etc. São esses que não vão lá. Ou seja, é o adepto de sofá, que exige as medalhas todas mas não faz nada também para que os atletas sintam conforto sejam acarinhados e etc eu tenho feito algumas competições cá dentro também, não é? Como é óbvio e realmente é desolador porque a gente olha para as bancadas e quem lá está, o pouco público que está são familiares dos atletas porque o público propriamente dito, não, agora vamos aqui descer para o meu clube, ou para o Sporting, ou para o Benfica, vou ver esta feta, vou... Não, não vão, não saem de casa. E depois, quando os atletas portugueses representam o país, vão lá para fora e, e ganham as medalhas, e, o país transforma-se e está, se for preciso, duas semanas a glorificar a medalha. Esquecem-se é de perceber aquela medalha, o trabalho que deu, as lágrimas que se derramaram para se conseguir aquela conquista. Era como dizias, Pedro, porque... Um, só para termos uma noção, aqui há uns tempos, eu agora não sei precisar, mas foi nos Jogos Olímpicos anteriores, uh, o orçamento da equipa de vela da Austrália era um pouco superior a todo o orçamento do nosso Comitê Olímpico para todas as modalidades. Portanto, isto é, digamos, uma concorrência desleal. E já muitos atletas portugueses fazem, já há muitos feitos que têm cometido com condições absolutamente desiguais necessitam de fazer estágios os estágios são caros, por exemplo, fazer um estágio em altitude, vão para a América do Sul para, para as altas montanhas vão para todo lado, ora, essas
0: coisas não são baratas e, e não há aqui uma é? questão cultural também por exemplo, a Croácia ah. tem metade dos nossos habitantes abre o debate também para ti aqui, Ricardo uhum. a Croácia tem 4 milhões de pessoas, 4 milhões e meio ganha mais medalhas olímpicas do que nós habitualmente porque também disseminam uma quantidade de atletas por uma uhum. quantidade de modalidades e isto tem a ver talvez com a razão de que quando um miúdo está a crescer olha para canoagem ou para voleibol ou para polo aquático por exemplo, da mesma forma que os miúdos cá olham sempre quase só para o futebol a razão é essa Ricardo?
2: Eu creio que também, porque e não sei se o Eduardo partilha da mesma opinião, mas eu acho que o futebol acaba por ser um fator muito decisivo e determinante naquilo que depois é a influência na escolha da modalidade enquanto se é jovem. E a Croácia é um belo exemplo para isso, porque ok, certo que temos ali o dinamo de Zagreve que muitas vezes participa nas fases de grupos da Liga dos Campeões e tem a história que tem, mas depois todos os outros emblemas e tirando a própria Liga, que não tem mais do que 10 equipas, creio, é muito pobre. Ou seja, e esses mesmos jovens olham para certas influências que certamente verão na televisão ou ouvem na rádio e são uh, atletas de outras modalidades. isso ac acredito que seja um fator também influenciador e decisivo para, para, para crescer nessas, nessas modalidades.
1: Eduardo, depois são as escolhas. Uh, tem tudo a ver com a escolha, tem a ver com a sensibilidade. Eu, por acaso, eu no meu caso, quando era mais criança, né? quando era criança, porque eu ainda sou um bocadinho criança. tenho, é sempre. tenho é sempre. Tenho uma é certa idade, mas tenho 20 e <risos> tal anos. Bom. Uh, mas eu na, eu, na minha altura, Eu fiz, fiz, fiz muitas atividades. E, uh, ora, eu, quando o 25 de abril se foi em 74, né, tinha 10 anos. Uh, coincidiu com a altura de sair da primária, mais ou menos, e entrar para o ciclo preparatório, que se chamava ciclo preparatório. E, e, e havia um grande boom no país, porque agora é que é isto, agora pá, acabou o pesadelo, vamos agora é que é tudo muita liberdade e vamos aqui fazer isto, aquilo e o outro. Eu andei em escolas públicas onde jogava tudo. Basquete, handball, vôlei, rugby uh, O futebol também Isso está a voltar uh, um bocado agora uh, uh, Pois, mas houve um hiato De largos anos E estamos a pagar a fatura disso E estamos a pagar a fatura Eu, eu enquanto profissional uh, Na área do, 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 do desporto eu, eu o Gabriel Alves uma vez uh, Teve a ideia de fazer um protocolo Com o desporto escolar E eu andei durante um ano, um ano e tal, A coordenação era do professor Fernando Paes e articulávamos a nossa vida para eu ir às escolas aquilo era um programa talvez, de meia hora aos sábados e então era, era, digamos que, propagandear o que se estava a fazer e também chamar mais jovens à prática desportiva e etc. E portanto tivemos, tivemos esse espaço, mas era uma coisa assim muito isolada. E as pessoas enchiam a boca com desporto escolar, desporto escolar, desporto escolar, e depois já verem umas qual desporto escolar. Sem meios, sem, sem. para se praticar desporto. Ok, se a pessoa for correr, precisa de uns sapatos térmicos sapatilhas, não é? Por exemplo, quem opta pelos desportos motorizados tem então que gastar muito mais. Tem que comprar as motas, tem que. como se imagina, não é? Mesmo os surfistas, com as pranchas e tudo isso. Ou tem que buscar patrocínios. Ou patrocínios. E outros... O Miguel Oliveira. O grande Miguel Oliveira. Seria bom que as pessoas conhecessem um bocadinho da história. Tem um grande pai, claro, não é? Um pai Carola, não é? E o pai do Miguel ia com o Miguel, ele próprio e mais um amigo ou dois amigos e iam com a casa às costas a dormir em tendas, nos circuitos onde ele depois participava, nas provas. Era assim que faziam, porque ainda não havia Miguel Oliveira com o estatuto de estrela que tem hoje e a família é que tinha que, que entrar com o dinheiro para as despesas. E, portanto, era casa às costas.
0: E, e, e assim se faz muito, muito, muito do desporto em Portugal É verdade, campeões são os atletas e muitas vezes também os Exatamente. pais e as mães É preciso não esquecer isto Vamos agora um pouco às vossas sugestões a nível de filmes, a nível de livros E a nível de filmes eu acho que podemos fazer aqui um dois em um Porque um dos filmes da tua vida, Eduardo, está relacionado com o futebol É o Fuga para a Vitória um dos filmes que o Ricardo uh, Escolheu é a trilogia do Gol uh, Portanto aquela Que, que a ação passa-se dentro do estádio Newcastle Eu acho que entre estes dois filmes Há talvez uma enorme diferença a nível de como filmar o futebol O futebol não é fácil de filmar O Fuga para a Vitória tem muita história Mas as cenas de futebol são assim mais ou menos Por que é que gostas do Fuga para a Vitória? Sim,
1: gosto porque lá está Conseguiram cozinhar ali uh, Um tema até, até pelos, pelos atores Aquilo é uma mescla, é muito engraçado porque, embora tenha aquele peso do nazismo e o, o, dos campos de concentração, dos campos de prisioneiros, portanto, todo esse drama, não é? Acaba por ter muita piada, porque os atores que ali estão são multifacetados e temos... até o Pelé uh, foi ator nesse filme, uh, o Bobby Charlton foi ator nesse filme uh, e, portanto, houve ali uma, 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 uma junção de, de personalidades na área da representação e do futebol não é? que deu que deu uh, um, um filme muito muito engraçado todos os estratagemas que arranjaram para, para para fazer a fuga não é uh, e, e com grandes atores o Stallone o Max von Sydow o, o próprio Pelé que Pelé é Pelé não é e, e muitos outros eu gostei muito gostei, um, misturou duas coisas uh, enfim que em princípio, não seriam misturáveis, mas uh, acho que resultou bem.
0: Não quero dar spoilers, mas é um filme com o Sylvester Stallone, no principal papel faz de guarda-redes, também na altura dos americanos, não tinha tanto jeito para jogar a bola. E acabou por ser ali um bocado um herói. <risos> exatamente, exatamente ele conta que nos ensaios o Pelé disse, tenta defender um remate meu, ele tentou e partiu um dedo.
2: Stallone. Claro, pois. É, é verdade. Ah, Até mas... eu planeava fogo ao intervalo. Exato, <risos> exato. Exatamente.
0: Só que lá está, para quem ainda não viu o filme, imagine uma mistura entre o Grande Invasão do Steve McQueen uhum. e a final da Liga dos Campeões, por exemplo sendo -se que é uma final da Liga dos Campeões em que uma equipa joga com 10 e outra joga com 14 porque claro. é, é um grupo de prisioneiros contra a equipa da Alemanha nazi na altura entretanto, estamos a falar do gol um, uh, Ricardo, depois fazemos aqui ponto talvez para outro filme também mas uh, o gol... Uh, Talvez a história não seja tão forte como isso, mas de facto é dos filmes que melhor filmou o futebol.
2: Tens essa impressão ou não? Tenho, eu concordo plenamente. Isto porque eu apenas uh, sugeri esta trilogia uh, porque de facto uh, marca-me. Pelo, pelo momento do lançamento, ou seja, eu era muito jovem ainda, um, tinha todas aquelas ilusões que qualquer jovem de, de, desta idade tem, um, e, e de facto, o facto de me juntar ali, já creio que no segundo filme, a ida dele do Newcastle para uma transferência um, bastante, bastante recorde para, para o Real Madrid, que na altura era galáctico, ou seja acabou por abrilhantar ali também muito, muito aquilo que, que, que um jovem, na altura, gosta e quer ver, e não tanto esse, essa parte rica como, como a sugestão do, do, do Eduardo, sem dúvida alguma, que é um filme que eu também adoro. Uh, mas que acabei por destacar este porque de facto fiquei muito preso àquela personagem, confesso o Santiago Munhas, uh, que é filho de um jardineiro que sonha ser jogador profissional, um, como qualquer jovem que, que ama futebol. E depois lá está aquilo que eu disse: o Newcastle, o Real Madrid, uh, os icónicos galácticos, as participações de David Beckham, Zinedine Zidane, Raul, um, o Shire, uh, do treinador Ericsson e até o antigo árbitro, um, o Wardweb ah, Exatamente, é de facto, é fantástico. Elenco que juntou e que hoje uh, já não se fazem coisas assim creio. Eu confundi o Colina com o Howard Web porque tem o mesmo penteado. <risos> ah, Risca ao meio. <risos> Risca
1: ao meio.
0: Relativamente a séries, há uma série, Ricardo, que trouxeste aqui à, ao debate também, uma sugestão tua, que é o English Game. Não sei se viste, Eduardo. Uh, o English Game uh, hum. é importante na medida em que uh, mostra o futebol, mas mostra que o futebol é muito mais que um jogo e que nas suas origens é um bocado um debate uh, entre a classe. Um, nobre de, de Inglaterra a classe, a classe aristocrática e a classe operária não é um bocado essa, essa ideia
2: Sim, é isso que nos passa de facto e é uma série muito recente um, que conta com talento lá está, como disseste bem, de, do operário Fergus Sutter ele que, para, que tenta mudar a, a, o mundo a, elitista do futebol da Inglaterra no século XIX, creio um, e é uma série que, que demonstra as crises sociais da altura e que retrata as desigualdades existentes depois há também um, aquela personagem que creio que é o Kevin Guthrie Uma coisa assim do género que, que interpreta um, a personagem do Fergus um, e, e que tenta mostrar que o futebol pode, pode ter um papel determinante Numa, numa época uh, específica em que fosse o fosso social era gigante um, E depois, pronto, lá está uh, Retrata muito bem o que é o in, os inícios da, da FA Cup, da Taça da Inglaterra As fábricas, os operários remunerados, os primeiros uh, Também as alterações das regras começam a mudar E o futebol, a partir daí, creio que mudou para sempre E em seis episódios isso é, é muito bem contado É uma belíssima série e reporta ao papel do futebol também
0: enquanto um bocado transformador social, Eduardo. Porque, por exemplo, a Inglaterra, num momento mais recente, por exemplo, o Liverpool, na altura do governo da Margaret Thatcher, que coloca-se um bocado ao lado daquelas pessoas que, pelas mudanças económicas, ficaram sem emprego. Sentes que o futebol, às vezes, é transformador social também?
1: É, é, é. é, é transformador, agregador, é, é tudo isso. Pode ser solidário, também pode ser horrível, mas tem, de facto, um papel, um papel social. E estamos cheios de exemplos. De, de, de contributos, de aqui neste caso estávamos a falar de clube, não é? Mas, uh, uh, sei lá, os próprios profissionais de futebol muitas vezes, e até que ninguém saiba, têm uma ação social pela força que, que têm na, na, na sociedade, por aquilo que representam para as pessoas, e, e têm de facto esse, esse, esse papel. Uh, poderia, era se calhar, limar algumas arestas para que as coisas não ficassem tão diluídas e não só nos momentos bons. Porque dificuldades existem todos os dias, com boa disposição. São não só estados de espírito, mas as dificuldades existem todos os dias. E nós não podemos okay, criar uma data, criar um marco. Hoje é o dia da solidariedade com o não sei o quê. Não, temos que fazer isso sempre que há necessidade de provir ao outro que não tem.
0: Tivemos aqui duas gerações, Eduardo nascido antes do 25 de Abril de 74, Ricardo Sim. nascido já depois do 25 de Abril de 74. Uh, não tenho que vos perguntar o que é que o 25 de Abril representa para cada um de vós, porque representa acima de tudo a evolução deste país, mas temos este Depois do Deus para fechar. Uh, Ricardo, o que é que sentes quando ouves essa música? É, é, Ricardo primeiro e Eduardo depois, rapidamente. O que é que sentes quando ouves essa canção?
2: Liberdade, creio que é... É o melhor que, que podemos expressar e, de facto, sou privilegiado por ter nascido na altura em que nasci e, e não ter enfrentado tantas dificuldades que, que, que outras pessoas tiveram que batalhar para que eu pudesse gozar de, destes privilégios. Eduardo?
1: A mim emociona uma construção poética, porque é uh, um escrito de uma beleza extraordinária. Depois, com uma música que, bom, deve ter se unido o cosmos uh, e produziu aquilo, não é? E a voz do Paulo de Carvalho, uh, e, e para aquilo que representa uh, para o país, não é? Mas é, é mais, no meu aspecto, nem sequer é a questão política que está aqui em cima da mesa. É mesmo uma canção bonita uma canção terna uma história de amor um, um poema lindíssimo e a música também sempre me apaixonou e eu, há, há duas músicas uh, que me fazem arrepiar é o Hino Nacional e, o... e depois do Adeus
0: e lá está, é outro hino nacional, acaba por ser hoje em dia a música certa, na hora certa, no lugar certo. Assim foi mais um Jogo de Vozes, foi um prazer enorme conversar com Ricardo Pinheiro e Eduardo Gonçalves, duas gerações que se encontram na mesma equipa entre pista olímpica e grande área, entre modalidades, noticiários e reportagens várias. Este Jogo de Vozes faz-se em dupla sempre que os repórteres de pista entram em campo. Assim vamos ao longo deste o dar a conhecer melhor os relatadores e repórteres de pista que trazem a cada jornada ou noite europeia as emoções do desporto, a cada ouvinte, antena um em Portugal e no mundo fora. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro, este programa é também uma ideia do Ricardo Soares. Para a semana voltamos a jogar Jogo de Vozes e ficamos com Paulo de Carvalho e depois do Adeus.